1: Eu sou o Rodrigo Bibo e é muito difícil explicar para as pessoas as minhas músicas mais ouvidas do Spotify. <risos> Eu sou o Cacau
2: Max e uma charadinha para vocês. Por que o Alexandre Melhoranza não
1: gosta de cultura pop? E o Alexandre Melhoranza não gosta de cultura pop?
2: Porque ele não gosta mesmo. Ele não gosta, não sabe, gosta. ele não gosta. É, né?
1: Cara, por quê? Porque
2: senão ele seria
1: popcorn. Ai, meu Deus, Deus. se não Alexandre Milhoranza.
3: <risos> muito bom, muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Eu sou o Erlan Hostes e hoje a gente vai conversar, ou pelo menos tentar encontrar a resposta para essa pergunta.
1: Onde está Deus na cultura pop? Eita, olha aí, muito bom. Queria um livro com esse nome.
3: <risos> e eu sou o Bruno Maroni e a cultura pop é inevitável pra quem foi criado pra se maravilhar.
1: Olha aí, a cultura pop é o Thanos? Caramba, o que me <risos> contou a história de que o cara não assistiu Vingadores Ultimato porque quer ficar com o gostinho de que o Thanos venceu? <risos>
3: Nossa, curioso. Cara, ou, Deu ou eu uma vi isso no
1: podcast do MRG, eu acho que foi no podcast do MRG, que alguém comentou que tem um amigo. Ah, gente. É, foi mal. Foi mal.
2: Quem torce pro Thanos é igual quem torce pro Império no Star Wars. Não, não dá. Tá muito errado. Tá errado,
1: tá errado. Mas por que que o Darth Vader também chama tanto a nossa atenção, entendeu? Porque ele é um anti-herói ele ele é um bandido que se redime? Como é que é? Que bom, mano. A melhor música é do Darth Vader, entendeu? O Darth Vader é o mais legal. É porque é porque a música que o John Williams chupou do Ghost of Host, né? Por isso que... É, eu não tô ligado nas tretas.
3: <risos> Ou porque os vilões são mais bem escritos do que os heróis, né?
1: E por que será isso? Mano, Batman The Dark Knight. Na verdade, é o um nome errado. Tinha que ser Coringa The, The Joker The Nike, né? Joker Nike Nike Dikes, entendeu?
2: <risos> e ele comendo um, um Nike, assim, um Nike
0: Eu acho que a galera tem dead issues, né? Problema com o pai, né? O Batman perdeu os pais, o Dark Vader é o pai ausente, né, do Luke. Olha aí. Um monte de gente aí sem pai. O
1: Coringa matou que... o pai, sei lá, não sei qual é a história.
3: O Thanos perdeu o planeta. Né? É. Caraca,
1: mano. É, pois é, enfim.
2: Ah, mas o Simba perdeu o pai também, pô. É. E ninguém torce pro Scar, né? Ah, não, isso é concebido. Cara,
1: o Scar <risos> é um vilão que realmente a gente odeia,
3: né? Ele é muito odiável.
1: É porque ele é traidor, Traidor, né? É, né? Ele é traidor, né? É porque, na verdade. É porque que os vilões chamam muita atenção, né, cara? Pô, os vilões. É porque a gente se vê muito nos vilões. A gente quer se ver nos mocinhos, né? É porque é o seguinte: o único pecado realmente imperdoável pela
2: sociedade é a inveja. E o Scar é invejoso. O Darth Vader não é invejoso.
3: O Thanos também não.
2: O Thanos também não
1: é invejoso. O não. Thanos também não. Não.
3: Deparentemente, tem bons motivos, né? Pronto,
1: resolvemos. Pronto.
3: O Joker também não é invejoso, pelo contrário.
1: O Joker é maluco, né? O é, Joker é maluco. Ele não é nada, né? É. Aliás, cara, aliás, aquele filme Joker, eu não dava nada por aquele filme, e ele é um bom filme, eu gostei do filme, do... Como é que é o nome do cara?
3: Joaquim do, Fênix.
1: Jo, Joaquim Fênix. E quem é o diretor, vocês lembram? O diretor? É o Paulinho Arizona, não sei. Exato, exato. Né? Paulinho Gogó. Então, é... <risos> Mano, é, eu achei um baita filme. Só que é o seguinte, aquele filme tem uma sacada, ele quer mostrar a tua maldade. Além de tudo, de mostrar, a, ele quer mostrar a tua maldade. Porque tem aquela cena, mini spoiler agora. É, aliás, é um spoiler bem de leve, tá, gente? E é um filme antigo também. Poxa, é muito antigo. É, muito antigo. Mas é aquela cena que tem o um anão na casa, que começa a rolar aqueles assassinatos e tem um anão, e a gente ri da cena Sim. do anão não abrindo a porta. Tá errado rir naquela cena. Tá errado. Cara, a gente falou sobre isso no Ovelhas, você lembra, Cacau?
2: Ó, é o melhor podcast sobre esse filme que você possa ouvir, Ovelhas Elétricas, que eu tenho certeza que você não vai ter ouvido ninguém falando o que a gente falou naquele podcast. Eu aposto com você. Olha aí. Ninguém,
1: fe Olha ninguém aí, fez Joker. a abordagem
2: que a gente fez, não é não,
0: Irland? A gente se propôs a isso.
1: Caraca,
0: então, o <risos> link
1: da descrição. Caramba, já quero, já quero. Então, é Joker, né? Ovelhas Joker. Elétricas sobre Joker. Isso. Mano, acho que esse eu não ouvi, cara. Mas vocês falaram sobre essa cena lá no podcast.
2: Acho que a gente falou ovelhas elétricas na mão do palhaço, não sei. Meu Deus! <risos>
0: Eu acho que eu saí do cinema e fui <risos> gravar. Acho que foi o mesmo dia, inclusive, oh, que tava muito fresco. Fresquinho, fresquinho.
1: Sinceramente, não espero nada da na continuação, entendeu? Mas é, achei que a continuação foi muito caça-níquel, como boa parte de continuações. Mas o primeiro, enfim... E aquela cena eu acho muito bizarra, assim. Acho muito bizarra aquela cena, a gente ri daquela cena. Mas, enfim, a cultura pop está aí. Ela nos fascina. Vamos bater um papo sobre cultura pop hoje aqui com o Bruno Maroni. Ele que tá lançando o seu livro pós créditos Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop, Bruno Maroni. E, é claro, pela nossa queridinha Thomas Nelson Brasil. Livrinho, ó, grandinho, hein? Pintura trilateral... Rapaz, folhinha amarela. É que o Bruno gosta de escrever. É, eu gosto de escrever. Não, o Bruno gosta de escrever, mas. <risos> piada eu... interna,
2: piada interna aqui. É porque o Bruno, nós somos amigos pessoais, vocês não. Então, desculpa. Ai,
1: desculpa, piadinha interna. <risos> mas, enfim, o cara escreveu um livro de mais de 250 páginas sobre cultura pop. Gosta de escrever. Com
2: letrinha pequena.
1: Não, letra boa, letra boa. Eu não achei pequena a letra.
2: Não, pequena sim, podia ser, né? Mas espaçada. Não, 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 é, 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 é muito um bom conteúdo. livro. É um
1: bom livro. Tem um espaçamento que tá gostoso de ler. Eu não achei a letra pequena, não. A diagramação tá muito boa. É, a diagramação tá boa. Acho que Bem legal, tá então, um livro gostoso de ler Tá bacana, tem tudo que você precisa saber A capa tá bem linda, aliás capa Essa linda. capa aqui me
3: lembrou, me remeteu a 1984, era essa a ideia? Não sei, não, não. exatamente mas é também é uma referência meio inevitável, né?
1: É, meio inevitável, o exato. O lance do, dos olhos, tá? Exatamente. Mas é isso, gente. Cultura pop vai ser o tema de hoje, tema que nós já falamos aqui. Temos podcast na casa sobre cultura pop e é um tema que a gente gosta e por isso que a gente sempre tá toda hora falando aqui. Mas antes, é claro, fica aqui porque tem os recados paroquiais importantíssimos e você deve ouvir sempre, tá bom? Sempre. Sempre. essa semana, galera, a gente esticou um pouquinho mais para ter um número ainda maior de pessoas que vão participar da pesquisa Bibotalk 2023. Se você curte o nosso trabalho, por favor, faça esse esforço. Entre em bibotalk.com, vá aqui no BTC 535 e preencha a pesquisa. Isso nos ajuda demais. Sério, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Isso nos ajuda enquanto Bibotalk, enquanto empresa Bibotalk Produções. Então, se você gosta do nosso trabalho, esse que já está aí há 12 anos, praticamente, entregando conteúdo gratuitamente na internet, você pode nos ajudar preenchendo essa pesquisa, beleza? Faça isso por nós, ajuda nós, que isso é bom, tá bom? Isso nos ajuda pra Dedel, como diz o outro. Meu, pra Dedel entreguei a minha, a minha idade agora, hein? Sério, galera, além de você nos ajudar, a gente ainda vai fazer um sorteio pra quem participar da pesquisa, beleza? Então tá o link aqui, é a última oportunidade pra você nos ajudar nesse sentido. Enchendo a pesquisa Bibotalk 2023. O link tá aqui na descrição deste episódio. Galera, se você está pensando em estudar teologia reconhecida pelo MEC, se você está pensando em estudar teologia reconhecida pelo MEC, com certeza é na FABAPAR, Faculdades Batista do Paraná, aqui em Curitiba. Bacharelado presencial, bacharelado 100% EAD, nota altíssima pelo MEC. Pós-graduações totalmente online reconhecidas pelo MEC, tem mais de sete opções de pós-graduações e tem também um mestrado profissional em Teologia, onde inclusive eu fiz o meu mestrado lá. Então, olha só, se está pensando em entrar no mundo. Acadêmico, você está pensando em entrar no mundo da teologia, você quer um diploma reconhecido pelo MEC, um certificado de conclusão de curso reconhecido pelo MEC, vai na FABAPAR, é de confiança, já está com a gente há um tempo, é uma instituição tradicional, é uma instituição que tem laço histórico, tem compromisso com a igreja. Aliás, todos os cursos da FABAPAR, sejam o bacharelado, EAD, presencial, as pós-graduações, o próprio mestrado, todos eles são muito voltados, voltados para a prática voltados para a prática então aproveita e em seguinte vai fazer qualquer curso na Fabapar usa o cupom Bibotalk só colocar Bibotalk lá que você vai ter descontos tá bom então aproveita se em 2024 você quer estudar teologia reconhecida pelo MEC, vai pra FABAPAR, tá bom? É isso, o link está aqui na descrição deste episódio e não esquece de utilizar o cupom BIBOTALK, beleza gente? Teologia reconhecida pelo MEC é na FABAPAR. lá no meu canal no YouTube, eu soltei um vídeo bem legal, bem produzido, falando do tema teologia esfria o crente sério, vai lá ver a super produção da Bibotalco Produções ficou bem legal o vídeo mesmo, espero que vocês curtam, porque a gente curtiu fazer, então tá lá aquela reflexão pensando sobre o papel da teologia na vida do cristão sério mesmo galera, vai lá ver esse vídeo, vou colocar o link também aqui na descrição deste BT Cash, vai lá dar um play, vai lá dar um view porque, poxa, deu um trabalhinho pra fazer Hein? tá bom galera? E o tema tá bem legal eu acho que pode ser aquele vídeo bacana pra você soltar também aí pros seus amigos pra dar aquela motivada a todos vocês é, se comprometerem mais com a Palavra de Deus em 2024, tá bom? É isso vamos embora pra esse episódio aí que ele tá sensacional A gente, pra, a gente já tem podcast sobre cultura pop aqui, inclusive tem uma live muito legal, eu e o Cacau e o Erlan lá também, nos tempos das lives, na pandemia, tem o Ovelhas Elétricas, tá toda hora também discutindo a cultura pop. Aliás, saiu um Ovelhas Elétricas com o Bruno Maroni também, recentemente aqui, né, no, no Bibotalk, enfim, que você pode ouvir no feed do que tem um feed geral do Bibotalk, onde você encontra outros podcasts como Ovelhas Elétricas, Artesanias e por aí vai. Aliás, só tem esses dois agora atualmente. E BT Papo, pô. E tem o BT Papo, que não mais, o BT Papo saiu no link do BTP BT mesmo, né? O mais novo queridinho da galera aí é o BT Papo. Mas olha só, cultura pop é um, é um assunto muito louco, né? Essa relação de cultura, porque parece que a igreja, ela assimila algumas coisas com muita facilidade e outras ela demoniza. E aí tem uma pergunta aqui, né? Por que que ao longo da história a, a, o relacionamento da igreja com a cultura popular é complicado? Tem sido tão complicado? A gente não consegue fazer um apanhado histórico agora aqui, mas assim, do que a gente já percebeu, do que vocês percebem, Bruno, até você pesquisou sobre isso, você traz esse tema também no seu livro, queria até começar te ouvindo Bruno, e a gente reage depois da tua fala por que esse relacionamento, ele é estranho Alguma, algumas coisas a gente assimila e santifica elas, e outras isso é aparência do mundo, isso é coisa do mundo, a gente não deve se assemelhar a essas coisas.
3: Parece uma reação meio sem critério, né ou com critérios desequilibrados, porque algumas coisas de fato, e acho que isso é o que a, a, costuma, a gente costuma fazer mais barulho por isso, umas coisas a gente demoniza outras a gente sacraliza e outras a gente acha como se fossem mais inofensivas do que as que a gente demoniza e a gente poderia fazer toda uma recuperação meio histórica, assim, do porquê disso, e obviamente são motivos multifatoriais, né, não é só porque ah, tipo, a igreja não gostava desse filme, gostava mais do outro, os cristãos gostavam mais dessa música do que do outro, mas eu sempre gosto de pensar sobre isso, olhando para um exemplo bem pessoal, porque escrever sobre cultura pop é desafiador por muitos motivos, por exemplo, você fica com medo de ficar datado, porque os exemplos passam rápido demais, né, as analogias citações e tudo mais, e também é desafiador porque envolve coisas muito pessoais, porque a gente tem afinidades e gostos culturais, digamos, muito pessoais, né? E a gente, no meu caso, eu fui desafiado ao longo da minha jornada cristã por muitos temas dos quais eu escrevi. Então, no início do livro, tem até uma parte mais autobiográfica, assim, de como eu cheguei até esse assunto. E é claro que não é um assunto que eu descobri só porque eu achei interessante, mas era uma questão que permeava a minha vida. E falando de exemplos pessoais, eu costumo compartilhar uma história da minha esposa, que assim... Várias pessoas perguntam pra mim o que eu acho de Harry Potter, né? Porque as pessoas veem, ah, você fala de cultura pop, faz análises. E o que você acha de Harry Potter? E aí eu tenho que responder com muito lamento. Eu não assisti quase nada de Harry Potter e não li os livros do Harry Potter. E agora vai ser difícil... De assistir, porque tem muita coisa, né? E aí, por que, que eu não assisti? Obviamente, porque lá é cristão e tal, minha mãe na igreja, ela não deixava, porque é coisa de bruxaria, de feitiçaria. E a minha esposa também não, também não podia assistir Harry Potter porque era de feitiçaria. Mas aí ela fala, só que eu podia assistir Feiticeiros, feiticeiros de Waverly Place, da Disney. Caraca, eu nunca ouvi isso aí. <risos> que é de feitiçaria também. Ah, eu assistia com a Selena Gomes, né? Com então, a Selena Gomes, ela era bem nova e tal, passava no Zapping Zone. E aí, qual, qual que era. A falta de critério, assim... Ambas as coisas teriam o mesmo problema para os cristãos, que é mexer em temas de feitiçaria. Por exemplo, por passar na Disney, programação infanto-juvenil, os pais da minha esposa entendiam que era mais inofensivo, né? Não só eles, muitas famílias têm esses padrões meio desequilibrados. E não tem muitos porquês, né? E eu acho que por isso que é muito importante escrever sobre cultura pop, conversar sobre cultura pop com parâmetros bíblicos, porque isso dá direções para decisões mais claras e equilibradas, que vão além esse lance tipo, ah, eu acho melhor não assistir, porque é meio estranho essas coisas de feitiçaria, não tem nada a ver com crente a gente não pode confundir também as atitudes em relação à cultura pop biblicamente saudáveis as atitudes mais moldadas por afinidades ou preconceitos e também fugir fugir não, né, mas acho que subverter a postura de... de proibição à crítica assim, só não deve assistir. Lembrei esses dias e eu acho que até comentei no evento de lançamento do livro, de uma música da Cristina Mel para crianças, que ela cita várias coisas assim da cultura pop que crianças tendem a gostar, falando como se fossem coisas muito perigosas, né? Porque a cultura pop vai influenciar as crianças, vai manipular as pessoas vai levar as pessoas a pecarem, e assim por diante. Mas eu acho que essa complicação na relação da igreja com a cultura pop, pode ser tanto por desconhecimento e escassez de um bom repertório cultural da igreja, assim como pode ser também um desconhecimento, uma escassez de entendimento bíblico mesmo. Porque quando a gente fala de cultura pop, muita gente pensa assim, ah, beleza, então para eu entender melhor a cultura pop, como cristão, eu tenho que assistir todos os filmes do mundo, ouvir as músicas que eu não ouviria, ver as séries que estão no hype, mas eu acho que não, acho que o primeiro recurso, a matéria prima para apreciar a cultura pop é a própria escritura, é a Bíblia e não as coisas da cultura pop em si.
2: É, no seu livro você coloca a questão de partir da Bíblia a partir da narrativa bíblica, né? Que eu achei interessante porque é uma abordagem fundamental, né? Tipo, é o fundamento do qual a gente parte para lidar com isso. Como que é isso na prática? Dá um, consegue dar um exemplo aí? Ou... Pode ter spoiler, não tem problema. Spoiler da Bíblia,
3: não, é momento certo para spoilers. Meu, meu amigo Hudson, inclusive, que gravou um Ovelhas Elétricas recentemente sobre hip hop, está excelente. Ele fala a favor da legalização dos spoilers. Mas enfim,
1: hum,
0: a gente vai ter um problema sério.
1: Não, aí não, a gente tem um problema seríssimo aí. Cara, tem que ter pelo menos uma, ah. uma semana, duas, vai. Uma semana ou duas, não dá assim. Não. Né? 30 anos.
3: <risos> 30 anos.
1: É, não, spoiler, eu, cara, eu sou inimigo do spoiler, eu já perdi a amizade. Tem gente que até hoje me odeia porque eu bloqueei no
3: Facebook. É amiga do Cacau.
2: Você tem que criar confusão por causa de spoiler, cara. Pra quê?
3: <risos> Ele tem bons motivos, tem bons motivos. Mas... Tem um ótimo ovelhas elétricas
1: sobre Precisamos falar sobre spoilers Não, é que, cara, eu acho muita sacanagem, assim Ah, eu acho que você, cara, se estraga a experiência demais Eu tô chegando numa idade, vamos lá Talvez tenha a ver com a idade Que eu tô, assim, eu tô me importando menos com as coisas, entendeu? Então, assim, tipo, ó, esses dias eu tava numa mesa com amigos E aí, tipo, eu não vi Loki ainda, tá ligado? Que, pô, Marvel pra mim acabou É, é não terminei de ver tudo. Aí, também. cara, o casal de amigos já tinha visto Ah, gente, quer saber? Me conta aí o que acontece Já, já, me poupa de ver a sério aí eles me contaram, assim eu resolvi tomar um spoiler de Loki agora, mano, eu fico pensando se a pessoa vem e me diz assim, ó, cara, assim, acabou de estrear Vingadores Ultimato e o cara chega pra mim e fala assim, mano que o Capitão América é gay, ah, isso o é Tony certo. Stark, velho, ô, se... oh, mano <risos> Ah, eu acho muita sacanagem Eu tomei,
0: eu tomei Sério, tu tomou? Eu tomei no trabalho um, um spoiler do... Aquele do Capitão América específico, né? Eu tomei um pesado
3: Do, do martelo do Thor Ô, oh,
0: mano, ele é ele Esse Eu ia ver o filme no mesmo dia O cara foi na pré-estreia Viu, chegou no trabalho e falou eu te, Assim, eu tenho, tenho que perdoar Eu, eu tenho um rancorzinho uhum. No coração, um lugarzinho especial Pra guardar esse rancor até hoje Já tem um tempinho, mas tá aí
1: Não, eu acho muito... Ca... Eu acho cabreiro, <risos> velho, não Então... Esse que eu não sei. Ah, assim. o Seven. Você é. Se vai assistir Seven e sabe o final. Você vai assistir. É, é sexto sentido. Sexto sentido. <risos>
3: tá louco, mano. É, algum, alguns filmes dependem mais de fatores de spoiler do que outros.
2: Eu acho que também tá devagando aqui, vamos voltar pra não, pergunta. Não, mas é isso viu?
1: aqui, né, BT papai, mas é que aí, pô, spoiler <risos> é um
3: sensível pra mim entendeu? Ah, você
1: vai não ver. Não é, cara ah, é, que
2: mano. o problema não é isso, eu também acho que spoiler é sacanagem, mas o problema é que tudo é spoiler agora, cara. A gente vai falar aqui, por exemplo do livro do Bruno. É, de fato. Não é um livro de não-ficção. A galera não quer ouvir o BTCast antes de ler o livro porque vai tomar spoiler. Não, não. Spoiler do que não tem roteiro é um... não tem um enredo quer dizer, tem roteiro não, não, não. spoiler
1: não, aí sim, não tem enredo sim, não. A Galera,
2: qualquer coisa é spoiler oh, Tinha uma piada no Big Bang Theory Que o Howard pega um gibi assim e fala assim Nossa, esse aqui é muito bom e aí o, o Sheldon fala: Eu não li ainda, você tá me dando spoiler. Só por causa da opinião dele, entendeu? Uhum. Isso era uma piada, todo mundo ria. Mas as pessoas estão desse jeito.
3: Ah, não, cara, é muito exagero. Isso, isso dá um bom panorama do cenário da cultura pop contemporânea, que são muitas opiniões em excesso, né? Em excesso, assim, borbulhando, principalmente pelo fator de redes sociais. E aí, por exemplo, quando tem um, um filme que se torna praticamente um evento na cultura pop, como foi Ultimato, e... é, o Ultimato. Barbieheimer. O Barbheimer tá. Tem até uma mobilização e as pessoas ficam até com receio de entrar, por exemplo, em Instagram e tal, para não serem bombardeadas, né? Mas por que bombardeadas? Porque a qualquer momento pode surgir uma opinião, é, de qualquer coisa, assim, da cultura pop.
1: Não é, e não é só opinião, os próprios amigos mesmo, por exemplo. Mano, mas
2: opinião, opinião, cara, opinião não é cara, realidade não, material. Eu... Cadê o Léo Cruz? Realidade material, sim, impõe.
1: <risos> não, vou, olha só, olha só, mano, teve o um filme das Marvels agora, tá? E aí você tem uma cena pós-crédito, ali ó, pós-crédito, novo livro aí de Bruno Maroni, pela Thomas Nelson Brasil. É, eles fizeram a cena porque eles leram o um livro. <risos> é, você tem uma cena pós-crédito, que, mano, revela uma parada Tá todo mundo esperando no universo Marvel Aí meu amigo foi dar a opinião dele Meu, muito legal essa cena pós-crédito E o bicho botou a foto do que é a cena pós-crédito
2: ah, <risos> Então Mas o problema não foi a opinião O problema foi a revelação do, do enredo
1: mas, mas, mas é isso tá
2: uma opinião com base no. Numa... Mas ele fala assim, eu amei tranquilo. o pós-crédito não, aí eu acho se tranquilo, você, legal você... É, então, mas as pessoas estão nesse nível cara. Sendo que todo mundo cresceu Com a mãe lendo a contigo Dando spoiler da novela que Ela falava o que, que ia passar na novela de semana <risos> que vem, entendeu? Um país construído com spoiler, não sei o que tá acontecendo
3: Isso é um, um exemplo do que a gente tava falando antes de ser seletivo no que a gente sacraliza, no que a gente demoniza né novela é. aqui no Brasil Boa, isso é, era muito forte assim e eu lembro que a gente meio que tinha na capa, pô,
2: a revelação e...
3: da... <risos> É verdade. A gente meio que ironizava, assim, minha avó assistindo muito monte de novela. Eu e minhas irmãs, né, crescendo na igreja e tal. Porque o discurso que, tinha que as novelas eram problemáticas, tipo novela da Globo e tal, era muito maior do que se você fosse assistir uma novela ruim em outro canal. Também muito falta de, de critério, né? Se tornou meio que um, um preconceito sedimentado, assim, na igreja. Uhum. Mas o lance da narrativa bíblica, tem alguns pontos sobre isso. Primeiro é que eu devo esse insight muito ao Invisible College, ao Pedro e o Kaique, que falam bastante sobre a importância da teologia bíblica pra gente pensar praticamente sobre qualquer coisa, assim. Então, se um jovem casal vem conversar comigo na igreja pra perguntar sobre casamento, eu acho que é muito mais eficiente e saudável eu expô-los a uma teologia bíblica do casamento do que ficar dando dica meio terapêutica de como viver um casamento saudável. E assim serve pra outros temas, inclusive pra cultura pop. E eu recorri a essa abordagem da narrativa bíblica bíblica como fundamento para a relação com a cultura pop, porque eu acho que se não fosse por isso, eu perpetuaria as reações desequilibradas que a gente estava comentando. Tem todo um histórico, né, de como cristãos têm se relacionado com a cultura ao longo da história. Tem o livro do Richard Niebuhr, que foi paradigmático, dos anos 60, que fala sobre o Cristo contra a cultura, da cultura, Cristo, cultura em paradoxo. Eu falo sobre esse livro no capítulo 8, mas eu preferi usar a referência do Timothy Keller, na Igreja Centrada, né, que, inclusive, tem vários sobre essa sessão do Igreja Centrada sobre engajamento cultural. E ele faz uma releitura bem interessante e, obviamente, mais contemporânea, né? De uma igreja que se fecha e resiste a qualquer tipo de manifestação cultural, da igreja que acaba assimilando e sendo absorvida por isso, ou da igreja que vive meio que uma confusão sintética, né? Aquele lance do sagrado secular. Uhum. No culto de domingo, a gente esquece, de tudo que a gente assiste, ouve e lê. E, na segunda-feira, quando a gente vai ver as séries, quando chega do trabalho, a gente se esqueceu também do que a gente ouviu no domingo. E eu acho que a teologia bíblica, ela funciona como um roteiro, as escrituras funcionam como um roteiro para a gente ler os outros muitos roteiros da cultura popular. Aí, óbvio, a gente poderia explorar muito, né, do que a gente chama do drama das escrituras. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso que eu usei bastante referência. O drama das escrituras fala sobre Deus criando o mundo como um cenário para sua glória, criando o um ser humano, como vice-regentes, né, criativos. Fala sobre idolatria e a queda. Fala sobre todas as coisas sendo restauradas em Cristo. E aí qual que é o lance? Eu acho que bons leitores da cultura pop, discípulos que são bons leitores da cultura pop, eles vivem colocando histórias em diálogos, colocando as histórias que a gente tem contato em diálogo com a narrativa bíblica que captura nossa imaginação, nosso coração. Então nas histórias que a gente tem contato, sim, todos esses que a gente citou aqui e muitos outros Livros, músicas, séries Tem uma narrativa também Tem um, uma linha narrativa Por mais diferente que seja Obviamente não existe só uma maneira De contar uma história em um filme Existem diversas maneiras Mas essas histórias elas contêm tanto ecos da, da grande narrativa bíblica De criação, queda é e redenção Quanto fragmentos também Então essas histórias elas apontam Para uma história maior Ao mesmo tempo que essa história maior Cheia de buracos, né? Esburacada, porque não é um reflexo perfeito. Na prática, eu gosto muito de pensar de de assistir as coisas, assim, ouvir as coisas, e aí a gente pode falar um pouco depois sobre hábitos e virtudes da exegese cultural ou da leitura da cultura, mas eu gosto de pensar quais são as promessas que as histórias da cultura fazem, quais são os ídolos que ela expõe e os anseios que ela expõe, e aí eu me lembro então das escrituras com as respostas que só o drama das escrituras pode fornecer.
1: Ô Bruno, deixa eu te interromper aqui, senão tu vai entrar num fluxo aí sensacional mas eu quero te interromper. Manda. A gente fica criando caixinhas, né? A caixinha do culto aí a caixinha da cultura pop, a gente fala em desligar o cérebro e tal pra ver alguma coisa e isso não é tão legal, acho que não é o recomendável, né? Mas sempre pensar de forma bíblica a nossa relação com tudo, Sim. né? Tendo esse panorama de criação, queda, redenção e tal. Isso meio que ser uma lente que nos ajuda a nos relacionarmos com o mundo, consequentemente com a cultura pop. Aí você fala assim, né? De nós julgarmos então a Cultura pop? Aí alguém vai questionar, mas cara, mas por que que eu preciso ver isso daí pra poder fazer essa relação? Por que que eu preciso assistir Harry Potter pra poder... Por que que eu assisto terror? Eu queria tocar nesse assunto do terror, por exemplo, que eu sei que é um gênero que tu gosta. E é um gênero que eu gosto também, mas às vezes eu fico meio incomodado. Porque talvez tenha alguns terror que eu assisto que, cara, por que que eu tô assistindo isso, tá ligado? Tipo, Terrifier. Mano, por que que eu tô vendo isso, velho? É, você não vê. É, não vejo. Eu acho que é bem... Tipo, <risos> esse eu já acho que o crente não devia assistir mesmo. Mas assim, então por que que eu preciso fazer essa síntese? Por que que eu gosto de terror? Tá entendendo? Sim. Por que a gente gosta dessas coisas? E talvez a gente não deve se gostar, pô. Bora ver. deixar para trás, pô.
3: <risos> eu vou pontuar aqui alguns motivos do porquê eu escrevi esse livro e do porquê eu acho importante que uma pessoa... Um cristão reflita sobre cultura pop biblicamente. Primeiro, é que nós somos criados por um Deus criativo e nós somos criados para sermos criativos. Então, se você perguntar por que, que eu tenho que me dar o trabalho de assistir um filme, de ouvir uma música, eu acho que, essencialmente, essa resposta é por causa da nossa vocação criacional. Cultura pop, ela não é só um adereço, assim, à experiência humana. Não é só um hobby despretensioso. A gente se apega e a cultura se torna inevitável porque nós fomos criados para criar. Então, nós fomos criados para se deleitar em obras criativas de outras pessoas, que são muito profissionais em fazer o que elas fazem, mas nós também fomos criados para exercer a nossa criatividade. E o contato com filmes e tal nos torna mais sensíveis imaginativamente, né? E eu acho que, ou como o Calvin Silvio diz, que é um autor que fala sobre arte e fé. Isso desperta em nós a luzividade. Então a gente passa a viver mais imagi imaginativamente. E eu creio que há razões bíblicas para isso. né? Faz parte do, do porquê nós somos criados. E aí tem muitos outros porquês. Para a gente entender o mundo que a gente vive. Para a gente entender a sociedade. Para a gente comunicar o evangelho de maneira contextualizada e relevante. Para a gente... Entender o outro, a cultura pop e as suas histórias são uma excelente janela para o coração de outras pessoas, para experimentar e conhecer realidades que talvez a gente não compartilhe e nunca iremos compartilhar, mas a gente se envolve em dramas de outras pessoas e outros contextos. E, e assim por diante. Então, eu acho que essas são motivações bem justas, assim, para empurrar a gente ou nos dar intencionalidade para vivenciar a cultura pop. Eu acho o seguinte,
0: quando o assunto foi introduzido lá no início, era por que algumas pessoas têm tanta ojeriza, né, tanto distanciamento da cultura pop, enquanto alguns abraçam, né? Porque que é, quando a igreja passou a se distanciar né, da cultura e especialmente desse nicho pop da cultura. Obviamente, existem algumas divergências do evangelho, do, da narrativa bíblica para a cultura pop, tanto em metodologia, na escatologia, nos elementos que são redentores. Bom, a, gente, a cultura pop não está aqui para fazer uma aula de teologia, né? então apesar de haver um, algum tipo de teologia nas suas histórias. Mas, além dos elementos divergentes, também tem alguns elementos convergentes. Então, medo... Dor, angústia, melancolia, estafa, todos esses elementos são comuns à humanidade. Então eu sinto dor, o Bibo também, o Bruno e o Cacau também. E sabe quem também sente? O Tarantino, o David Fincher, o Saramago, o Maurício de Souza. Todos esses sentem esses, esses pontos que incomodam nossa alma de alguma forma. E cada um vai dar uma resposta de um jeito. Cada uma vai, vai, através da sua experiência... Obviamente, os cristãos dão uma resposta pautada na narrativa bíblica, nas escrituras, no nosso relacionamento com Deus, naquilo que nós entendemos que é o que o Espírito Santo quer nos guiar para uma vida de maturidade e de superação desses problemas para a glória de Deus. Mas quem não bebe nessa fonte, encontra outras formas de dar essas respostas. Elas são incompletas? São. Mas são interessantes não são descartáveis totalmente então quando o saramago lá no ensaio sobre a cegueira vai falar sobre a virtude que a mulher do, 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 do velhinho lá que que ficou cego do, do, do dentista né eu já, eu já até esqueci o dentista né a mulher do dentista ela precisa guiá-lo para fora daquelas camaradas daquelas da, da, da prisão lá do, do, do hospício e, e ajudá-los né? naquele mundo de todo mundo cego e, e chega o ponto onde ela precisa cometer um assassinato para isso ao spoiler que o Cacau fala, ela precisa fazer algo terrível a, ali, então isso aponta uma virtude pra ela que ajuda as pessoas e tal, 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 e não tem, não, não há um, um, um pingo ali de, de uma transcendência, Deus não ajuda em momento algum, não há um, um elemento transcendente que chega ali e intervém, não é um Deus que intervém, não é um Deus que, Deus nem tá ali pra falar bem a verdade na visão do Saramago, né? Mas nós que entendemos o que Deus faz através de nós e a bondade que existe é um resquício da imago odeia, é um da, da criação divina nós entendemos que se ela faz isso ela faz por amor e o amor é uma, é uma virtude que é oriunda de Deus, entendeu? Então assim Saramago não quis colocar Deus lá, mas nós encontramos que nessa história aponta para um Deus que cuida das pessoas que estão carentes necessitadas, entendeu? Então, sei lá quando o Jerry Siegel vai escrever sobre o Superman é, ou, ou o David Mazzuccelli vai falar sobre o Homem-Aranha, cada um vai escrever de, alguma, de uma forma diferente os problemas problemas que eles têm no seu mundo e como eles tentam resolver. E, no fim das contas, a narrativa continua sendo o bem que vence o mal e quer uma narrativa melhor que a Bíblia falando para nós sobre o bem máximo vencendo o mal máximo. Então, assim, nós temos essa capacidade, nós como cristãos, temos essa capacidade de identificar esses ecos divinos na cultura. Sim. Apesar de que nem sempre na cultura vai demonstrar esse Deus de maneira plena. O apóstolo Paulo, a gente lembra muito dele lá no Areópago, em Atos 17, falando lá sobre o Deus desconhecido, mas só a gente elogia muito isso, né? A forma de usar a cultura, a levar o evangelho. Só que ele só conseguiu fazer isso porque ele conhecia Epimênides, ele conhecia Arato, conhecia os poetas gregos, conhecia a história, a filosofia grega. E e outra, o judaísmo do segundo templo do qual Paulo cresceu não exigia que ele fizesse algum tipo de imersão cultural na cultura vizinhas para que ele pudesse redimir a cultura grega ou persa que seja. Ele estudou por conhecimento, e conhecendo ele pôde contribuir com o anúncio do Evangelho. A resposta para a pergunta do Bibo, a gente precisa ver Harry Potter? Precisa ver o Velozes e o Furiosos? Cara, não, não tem nada que te obrigue, não tem uma legislação, um decreto de lei que fala, todo mundo agora vai precisar ver os 21 filmes da Marvel, graças a Deus que não. Mas, a cultura tá aí, ela bate a porta, a gente não precisa abrir e, e deixar ela, ela dominar nossa casa e mudar os móveis de lugar, mas a gente pode Sentar com ela, é, tomar um chá e falar: olha, eu discordo disso de você. Eu acho que não acho que a vingança que o Tarantino tá propondo é algo tão adequado, mas eu entendo o desejo de justiça, o desejo de reparação histórica ao metralhar a cara do Hitler no Bastardos inglórios. O segundo spoiler aí, desculpa, gente.
1: Cacau não viu esse filme, eu já vi. Não, Cacau já viu. É o em Hollywood, né? É em Hollywood que você não viu, né, Cacau? É em Hollywood. Não, Bastardos viu. Tem que fazer assim, ó. É, é, Trai Glasses. Trai Nossa, mano. É, pra quem não tá vendo a imagem, que esse podcast não tem imagem, tem aquela cena dos dedos no bar, né? Esse filme é
3: maravilhoso, inclusive. Pô,
1: o bender marcou, toca ali. O bender Pô. marcou, barco toca. <risos> Mas, ué, faz o número 3 mostrando o polegar ou é o número 3 normal? Eu não lembro.
3: É, essa eu não vi também.
1: É, é o, o, o alemão é com o polegar, polegar, né? É.
0: Mas o inglês faz os com três os três... Mais. Com, a, com o dedo anular.
3: É a maior lição desse filme, né?
0: É,
1: caramba, essa cena <risos> é muito boa, mano. É muito boa.
0: Mas só pra fechar e poder passar e, e deixar de monopolizar o microfone. Acredito que a gente pode dialogar com a cultura com boa vontade. Essa é uma palavrinha, um termo muito específico pra que a gente possa... A gente não precisa encontrar demônios na cultura. A gente... Já são suficientes os que a gente batalha contra eles no cotidiano, né? Mas a gente pode encontrar formas de diálogo que nos façam crescer também. Eu, 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 vou, eu vou até parar aqui porque a gente pode falar sobre apologética lá para frente, ou a, ou a não necessidade da apologética inclusive, mas é, a gente pode dialogar de uma forma que todo mundo cresça. E, cara,
3: uma vez eu estava conversando com o Ricardo Alexandre sobre música. E essa breve conversa mudou alguns apontamentos, assim, no livro. Porque, de fato, é muito mais comum a gente, como cristãos, falar sobre cultura pop. Meio que tentando sintetizar quais vão ser os critérios para a gente julgar aquilo que a gente assiste, ouve e tal. Quase que ansiosos e apressados para identificar de uma vez por todas o que tem de errado ali naquele filme. Para a gente responder biblicamente. Mas a gente não costuma falar, isso tem a ver com a minha fala do início, né? Sobre como nós cristãos, não só conhecemos, mas amamos e porque amamos, conhecemos um Deus que é criativo, deveríamos ser os mais apaixonados por cultura, né? E não o contrário então em bons livros em bons filmes, em boas músicas muitas pessoas sem um coração regenerado sem pressupostos cristãos desconhecendo o texto bíblico, pessoas apreciam essas obras da cultura mas eu penso assim, que se nós que nos relacionamos com aquele que está por trás de toda a criatividade, faria muito mais sentido que a gente corresse até a cultura para se deleitar no que ela tem a oferecer e não só perceber e discernir aquilo que está fora do lugar, e nós nos Preocupamos, sim, em, nos, em perceber e identificar aquilo está, que está fora do lugar, não por preconceito, por seletividade, por medo até às vezes, mas porque nós lamentamos as marcas do pecado na beleza da cultura. E isso muda tudo, assim. E outra coisa, muita gente pode dizer, ah, mas por que, que eu vou assistir esse filme e tal? Eu nem gosto de cultura e cultura pop. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, com a ampliação do, dos meios digitais, com a superexposição a conteúdos culturais de entretenimento, a questão não é muito mais se vamos ou não nos relacionar com a cultura pop, é como faremos isso. Porque, diferente de algumas décadas atrás, essa posição de fuga né, do mundo da cultura pop ela é meio que inconcebível ou até meio que uma possível inocência. Hoje não tem como a gente fugir da cultura pop porque a gente carrega a cultura pop na, na palma da mão. Ela é cada vez mais portátil, mais móvel e personalizada. Então você entra no Instagram, você vai ter acesso a muito mais de cultura pop do que os nossos pais, não sei, pessoas de outras gerações tiveram. Assim. E aí o que muda é o como nós faremos isso, né? E eu acho que aprender sobre a cultura pop e a refletir sobre ela biblicamente tem sim o papel de nos tornar mais críticos, e aí a gente pode falar nos tornar mais críticos à cultura pop, não em questões moralistas, mas até em questões mais estéticas, sociais, e sim por diante, mas também nos tornar mais apreciadores e aprendermos a contemplar a criatividade humana na cultura pop, porque, em última instância, isso é um reflexo da criatividade de Deus. E, além disso, é, que eu acho que é o desafio maior que nós temos, formar discípulos culturalmente competentes e criativos também. Eu acha que alguém
1: faz isso hoje, Bruno?
3: De criar cultura pop?
1: É criar cultura pop, né? saber avaliar, analisar cultura pop, alguém que se acompanha, você mesmo tem feito isso, não sei, ovelhas elétricas, mas sabe, esse lance de criar cultura pop mesmo, cara, pra mim é sempre um elefante meio branco na sala, assim, ah, vamos fazer uma banda cristã que não toca música muito cristã, mas é que alcança a cultura pop, não sei o que, e no fundo, cara, parece que não alcança ninguém. Fala, Cacau, o que você que tá rindo?
2: Cristão peronomútil. <risos>
1: é, é, sabe assim, eu eu entendo, é legal, mas eu vejo assim que é muito difícil, sabe? Tipo, é muito difícil.
3: Por isso que eu acho que às vezes as motivações estão meio tortas. E não, claro, não é o papel da igreja formar cineastas, produtores musicais. E eu acho que às vezes tem essa motivação, tem, tem uma iniciativa, um ímpeto tão grande de transformar a cultura e tal, que falar sobre o papel da igreja na cultura pop, os cristãos assimilam. Ah, então quer dizer que a igreja precisa roubar, tomar o lugar da Netflix. Mas esse não é o papel da igreja. É, a igreja não foi chamada para isso, assim como a Netflix não foi chamada para ser uma igreja. Por mais que... Ainda bem. Por mais que muitas pessoas acabem recorrendo às narrativas da Netflix... para transmitir culto. para dar sentido à vida e assim por diante. E os mecanismos, acho que os capítulos 3, 4 e 5 do livro foram os mais desafiadores de escrever. Porque no 3 e 4 eu tentei apresentar um pouco do cenário dos bastidores da cultura pop, tirar do caminho visões mais reducionistas. E no capítulo 5, eu tentei falar sobre as principais teorias sobre cultura popular. Foi um capítulo bem desafiador de escrever. Gente,
1: vou dar... Um... Bruno, é que tu falou em reducionismo. Eu lembrei agora de um perfil que eu vi. Gente, eu vou dar um exemplo de reducionismo. Aliás, Bruno, Cacau e Erlan me corrijam se eu estiver errado aqui também. Mas é por conta da Taylor... Pode deixar. Cacau já... Espate <risos> pronto, já tá... até se arrumou na cadeira. Mas é por conta da presença da Taylor Swift no Brasil. Obviamente que apareceram muitas análises, né? E uma seguidora compartilhou o perfil de um, de um senhor. Falando a análise do quão demoníaco é a Taylor Swift. E a cultura pop, assim. E, cara, se tu vai... Tadinha. É, e se tu vai... Não, inclusive, ela tem uma música chamada Cruel Summer, né? Então, o cara associou essa música com a morte da guria lá, que morreu pelo calor do verão e tal.
2: Mas nem tem no <risos> verão, gente.
1: Então... Mas ela morreu por causa do calor lá, menina e tal, né? E aí o que acontece, cara? Aí você vai seguindo o fio dele, de fato parece fazer tudo muito sentido, assim. E aí ele começa a colocar trechos, do shows da, da... Ele botou um trecho do show da Lady Gaga. E realmente, assim, muito feio, né? A mulher vomitando em cima da Lady Gaga, um líquido verde, assim, sabe? A mulher pegava e fazia... Caramba, gente. Forçava o próprio vômito e tal. Cara, eu nunca tinha visto isso. Mas eu não duvido que a Lady Gaga faça coisas do tipo. Até porque ele botou um trecho do vídeo mesmo e não é, é deepfake, nada. É a Lady Gaga mesmo num show com uma mulher... É vomitando em cima dela uma gosma que parece o sangue do predador. O
3: Geleia do Cássio Fantasma. A
1: geleia, é, cara, exatamente o Geleia do Cássio Fantasma.
3: <risos> Ou do Hotel Transilvânia.
1: Nossa, muito bom, muito bom. É o Hotel Transilvânia, é a gente vê lá em casa. Logo se vê quem é o velho e quem é o novo
2: aqui nessa Exatamente, conversa. exatamente.
1: Muito bom, muito bom. E aí, cara, ele vai construindo uma narrativa, né? ele põe o um trecho de um satanista falando num programa de televisão, de como eles vão usar a cultura pop e as músicas pra influenciar e fazer a cabeça dos jovens e tal. Então, assim, e, mano, e aí tu vai vendo aquela construção, cara Parece que é tudo verdade mesmo E que ele tá certo na conclusão dele sabe Então assim, a gente não pode ver Taylor Swift A gente não pode ouvir música do mundo Porque é isso que a gente tá ajudando a promover
3: Eu acho que muitas falas assim, são fruto de uma preocupação sincera. Boa,
1: eu acho que esse cara, ele não é um mau caráter, ele não é, ele não quer vender nenhum curso, Sim, é, é. sabe assim, tipo, eu acho que ele acredita mesmo naquilo, e ele construiu, e a forma que ele construiu, influencia milhares de pessoas e tal, mas eu acho que ele acredita mesmo naquilo assim, não é um mau caráter e tal, querendo ganhar like, e viu em cima da Taylor, sabe? É, tem, tem muitas dúvidas honestas, né? É, mas eu acho muito eu acho muito reduzi, um, um, acho um reducionismo muito grande, sabe?
3: É, mas é que eu também penso que, principalmente por parte dos cristãos, existe um desconhecimento considerável do que está por trás da indústria da cultura pop, né? E a gente não pode se esquecer disso. A gente tá falando aqui sobre as virtudes que a cultura pop traz, tal, a gente apreciar a criatividade e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar que... Nesse nó que é a cultura pop Um dos componentes desse nó É o mercado, né? Então existem motivações Mercadológicas e comerciais Por trás dos produtos da cultura pop da... Por isso mesmo o nome o... Uma das maneiras de se referir Às coisas da cultura pop é produtos Porque tem a ver com algo comercial assim. Muitas coisas elas não querem Influenciar Tipo, ah, porque as músicas De tal cantora pop querem Manipular a mente das pessoas para afastar as pessoas de Deus, para tornar as pessoas mais céticas e tal. Eu acho que, digamos, os executivos e produtores no, nos bastidores da fábrica da cultura pop, eles estão preocupados demais em vender as coisas da cultura para ficar pensando sobre isso, assim, sabe? Hoje, enquanto a gente grava esse podcast, saíram as retrospectivas do, do Spotify, né? Que é um momento muito aguardado, assim. Do ano. Uau. É, e aí eu fui ouvir. É
2: onde a gente vê o que, que o Bibo ouviu no ano. Mano, mas, o mais
1: ingra... mas o mais engraçado foi do meu amigo, do Digo, que o Cacau conhece. Meu, tinha lá em primeiro lugar Link Park, em segundo, três palavrinhas, sei lá. Muito maluco, mano. É, pai de criança. <risos> Exatamente, foi muito engraçado, cara.
3: E aí, na aba lá, especial de retrospectiva, tem como você ouvir também as as músicas mais tocadas, tipo, aqui no Brasil. E aí eu coloquei, né, no aleatório, assim. E aí depois de umas três músicas, é, eu falei pra minha esposa, ah, acho que eu vou desistir do meu livro mesmo, acho que não tem esperança, assim, para cultura pop. <risos> Porque é muito louco que a maioria das, das músicas fala de coisas boas. Por exemplo, amor, mas fala de uma maneira completamente distorcida, assim. Só que é aquilo que o Erla estava comentando. Não quer dizer que são coisas ruins. A cultura ressoa aquilo que está no coração das pessoas. E é claro que existe meio que uma... Um, um círculo, assim, né? O que que influencia o quê? É a cultura pop que influencia a sociedade ou a sociedade que influencia a cultura pop? Eu acho que é uma rotatividade meio dinâmica, assim, né? Então, a cultura pop, ela incita desejos no coração das pessoas, ao mesmo tempo que ela reverbera os desejos que já estão no coração das pessoas. E eu tava ouvindo as músicas e tal, e é realmente desesperador e tal. Só que aí também é um exercício de não, não ser saudosista, né? Antigamente não, não se faziam músicas ruins assim. Pra mim, pra mim não tem muito como falar isso, porque quando eu era novo, as músicas já eram assim. Mas enfim. Acho que eu, aí, por exemplo, entram a importância da crítica. Consciente, mas não também para ficar tacando pedra na indústria e falar, ah, não, hoje é tudo corrompido, a indústria e tal. Mas acho que a gente precisa desse senso crítico estético, e acho que falta bastante isso para os cristãos, porque a gente corre direto para a mensagem, né? A gente, digamos, ignoramos os meios, corremos direto para a mensagem. Então, por que, que essa música é ruim? Ah, porque ela fala uma coisa errada. Mas a gente pode ouvir uma música que fala coisas boas e a música é ruim. Só que para os cristãos isso parece importar menos, né? Aí, beleza, por que que eu vou ouvir essas músicas zoadas que estão nas mais tocadas do Spotify, que não é novidade, né, que vão ser músicas com letras estranhas, ao mesmo tempo que são, são músicas boas no sentido de diagnóstico? A gente ouve, nós que não estamos acostumados, pelo menos em casa, a ouvir o que mais toca no Spotify, a gente escuta... E se assusta. Nossa, como as pessoas podem ouvir isso? Aí pensa, né? Bom, tá nessa lista porque muita gente ouve. Por que, que muita gente ouve? Porque muita gente tem a vida que dá origem à música. Ou assume um, um estilo de vida vindo dessa música. Movimento recíproco, né? Então, acho que muito da nossa relação com a cultura pop tem esse papel de senso crítico, que é também uma maneira de, meio que, digamos, seguir o, o modelo de contextualização do apóstolo Paulo e mostrar para as pessoas o Deus desconhecido a quem estão adorando. Recentemente, na conferência do Prisma, eu ouvi uma palestra do Guilherme de Carvalho, em que ele falava sobre a relações descartáveis, o consumismo engolindo os relacionamentos e tudo mais. E eu fui ouvir uma música nesse top 50 do, do Spotify. E era exatamente isso, sim. Era um refrão basicamente sobre isso. É, a gente se pega pra desapegar, a gente se ama pra se usar, e tipo, a galera cantando a maior festa. E isso é, é muito triste, assim, mas também a gente precisa desse exercício de diagnóstico pra perceber o que tá no coração das pessoas. Então, eu penso que até implicações da igreja local, assim, né? Ah, por que que um pastor se importaria em ler sobre cultura pop? Acho que a cultura pop é um excelente, digamos, recurso para o trabalho tanto de apologética quanto de pregação e também de aconselhamento pastoral. Porque ouvindo jovens, conversando com jovens, percebo que muito do que eles aspiram na vida, muito do que eles desejam, vem das narrativas da cultura pop. E aí eu olho para a cultura pop como um vi uma vitrine do coração das pessoas.
1: Boa. Hernan, sua palavra final sobre esse nosso tema, suas colocações.
0: É, é eu achei a palavra do, do Bruno muito, muito pertinente porque é aquela parada da, da procura e da oferta né você só vende para quem quer comprar e se, a gente tá falando de, de cultura pop de produtos pop que precisam ser comercializados ninguém vai produzir algo que não vende então uma indústria não tá interessada em algo que vai ficar lá que é bonito vamos falar assim, assim em termos artísticos né que tem o seu valor mas não vende então a gente vê por exemplo a questão de músicas né Tem muita música que aborda traição infidelidade é uma realidade que os compositores exploram, porque o público que consome se identifica de alguma forma. Isso implica em falta de comprometimento, falta de lealdade nas relações interpessoais, nos relacionamentos, toca em questões dolorosas. Essas músicas são expressões artísticas que tocam na realidade social, que é, que é visível. Filmes de vingança, por exemplo, eles tocam numa, numa carência da sociedade, que é a falta de justiça que existe no mundo, né? Existe uma retribuição, autojustificação. que o pessoal quer exaurir uma, uma justiça própria, né? que a gente viu por exemplo, no caso do, do ladrão aqui no Brasil, que, que tatuaram assim, que mutilaram a testa dele, sou ladrão, o vacilão, na testa são pessoas que estão querendo fazer algum tipo de justiça própria, ou deturpar uma justiça, e aí, querendo ou não o filme faz sucesso, quando tem muito, um John Wick faz sucesso, porque é, é matança, cara, mataram o cachorro dele, o cara vai, vai matar metade de, de Nova York para poder vingar o cachorro dele, entendeu, ou roubar o carro dele que foi roubado. Não mexe com pai de pet, mano. Não mexe entendeu? Então assim só para citar um terceiro exemplo, filmes e séries de, ou livros distópicos apocalípticos, é um, é um olhar provocativo para o futuro da humanidade um Black Mirror que seja, um Maze Runner uh, 84 é algum tipo de, de, de degradação do meio ambiente, avanço da, da, da tecnologia, perda de valores então assim, são narrativas que entram em discussões importantes uh, sobre sustentabilidade, ética sobre a necessidade de falar sobre responsabilidade individual, construção coletiva, de um futuro. Quando falta esperança, sobra, sobram obras que tocam em desesperança. Entendeu? Então, assim, a cultura pop, ela, de alguma forma, também é espelho, né? É exatamente o que, o que o Bruno falou. Eu faço eco a essa fala. Então, antes da gente falar mal, ou, ou a gente, pelo menos a, a igreja, ou, ou, ou os cristãos, ou qualquer pessoa, quiser falar mal da cultura, é necessário uma autoanálise e falar mal de si mesmo, né? Porque é, a, a gente constrói um tipo de playground onde nós mesmos vamos brincar. Se a gente tá descendo para Brincar, é porque a gente se identifica com ele
3: Isso explica o sucesso dos vilões, por exemplo né? Ah, boa Descarta personagens não falhos Porque nós somos falhos o Erla falou, né, sobre filmes que falam sobre vingança, busca por justiça, busca por amor. Tem então, uma parte no livro que eu tentei colocar isso na prática, eu listei algumas séries e eu relacionei essas séries com o que o N.T. Wright, o autor, né, teólogo do Novo Testamento, chama de Ecos de uma Voz, ou Indicadores Fragmentados, no livro que ele lançou depois, né. Ecos de uma Voz não é simplesmente cristão. E ele fala que esses ecos de uma voz são coisas que nós sabemos que são valiosas para a experiência humana, que nós almejamos, mas que escorrem entre os nossos dedos. Nós não conseguimos sustentar. Então ele fala sobre o nosso anseio por amor, sobre, é, justiça, beleza, espiritualidade, verdade, liberdade e poder. E eu tentei relacionar esses ecos com diferentes séries. É claro que é tudo muito multidimensional, né? Tem muitas coisas emboladas em narrativas. Mas é, foi até um, uma espécie de convite para que as pessoas, os leitores, leitoras, tentem fazer isso com as coisas que ouvem, que assistem e tal. Tentar perceber assim, beleza, o que que é essa história, esse personagem, que tipo de anseio ele tá colocando em cena ali, na narrativa.
1: Breaking Bad, poder não? Poder,
3: com certeza. É esse o exemplo, inclusive,
1: <risos> <acho>. <risos> Olha aí.
3: E acho que essa é uma maneira didática da gente começar esse exercício de exegésio cultural.
1: Olha, aí, muito bom. O começo é o fim, o fim <risos> é o começo. <risos> eu não gostei da terceira temporada de Dark, então não quero falar sobre ah, isso.
2: Sem terceira temporada não faz sentido assistir Dark nenhum. Ah, para,
1: Cagão mas é que tu gostou. E, né, é porque eles erraram mesmo, eles, né? Queria, queria... Nossa,
2: mas não erraram de jeito nenhum. Nossa,
1: erraram muito não, Dark, é, o Deus Ex Machina, mais bonito que o, que o Zunolan. Nossa do nada inventaram um negócio lá sai de viagem. Do nada não, cara tá desde o início. Desde o início é viagem no de tempo, depois que vem terceira dimensão e outro mundo e <risos> E Bibo, para, Bibo. Para, não, pior que pior que quanto maneira.
2: Esse é só mais um assunto no qual você está errado quando é não, assunto pelo tá amor de Deus,
1: Eu, Com esse óculos aí, tu não me seduz, irmão. Nem adianta, né? nem vem. Vem. Mas Cacau, além do seu gosto estranho por, pela terceira temporada de Dark, me diz aí, sua palavra final.
2: Gente, não siga as recomendações culturais do Bibo, tá? Pra começar. <risos> é, eu li esse livro inteiro, e é muito bom, vocês devem lê-lo. É isso mesmo que o Bruno falou, acho que é uma... é lidar com o mundo que a gente vive e lidar com as pessoas, né? Se a gente quer amar as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas, né? inclusive quando elas dizem algumas coisas que não são, né, às vezes concordantes com o que a gente pensa, que nem um dos meus filmes preferidos desse século, tem uma mensagem da qual eu discordo profundamente, que é ela, her. Meus filmes favoritos. Tem uma mensagem que eu não concordo, mas eu amo que ali esteja com, comunicando uma coisa que eu nunca pensaria de um jeito que eu nunca diria também, e me abre uma janela para um tipo de vida e de existência que não é a minha, sabe? Então, ou que não é como eu Quero guiar a minha, coisa do tipo, né? Então, é muito interessante isso, né? Você poder compreender e caminhar nisso, né? Eu tenho uma alegria muito grande de, de ler esse livro, porque eu li os dois livros do Bruno, né? O Verdade. anterior. Só tem esses dois, né, Bruno? Você não escreveu outro, não, né? Por enquanto, não. <risos> é então.
1: Mas esse teu aqui pós crédito é o anterior anabolizado, não é?
3: Muito, muito. Eu eu é, assim, muito mais. Tem muita coisa assim. Legal.
1: Esse é, é o outro já tinha uns sites
2: muito legais, mas esse aqui tá uma uma exposição mais robusta, mais sistematizada, com mais fôlego também, né? E realmente é muito útil assim. É daqueles livros que quando você lê você tem a alegria de Saber que essas ideias estão disponíveis, sabe? Então, recomendo muito. Gostaria até de falar mais aqui. a gente trocar mais ideias. que tem algumas coisas que eu... Você sabe que esse livro é pós-crédito? Porque ele vai ser incluído depois da Bíblia, né? Quando sobe as letrinhas não, lá não, da não. Bíblia. Aí, aí, aí
1: aí forçou na recomendação. Aí já tá fazendo a terceira temporada de Dark. Forçando para ver se encaixa alguma coisa. Ai, meu Deus do céu.
2: É, é um convite para que nós... É, lidemos com, com o mundo com a sabedoria, né? O, o primeiro capítulo já fala sobre a teologia como sabedoria, né? Teologia como sabedoria. Então, a partir dessa sabedoria, encarar a cultura pop, né? Que é o subtítulo inclusive do livro. Então, é muito interessante mesmo. Recomendo muito e acho que daí sai um muitas boas conversas.
1: Bruno, quando tu pensa o teu livro, acho que o Cacau já deu uma deixa, né, de pra quem que esse livro pode ser lido e tal, a galera que se interessa pelo tema, obviamente, da cultura pop, mas você tinha em mente, tipo, pô, pessoas e públicos que eu gostaria de alcançar com o meu livro. Você teve isso em mente?
3: Sim, eu tive em mente, mas eu percebi, falando sobre o tema e conversando com outras pessoas, que acho que ele pode, sim, ser abençoador edificante pra um público maior do que eu imaginava. Quando você fala em cultura pop, primeiro público Legal. você pensa em jovens, né? É Jo jovens, sei lá, conectados, tal, que curtem entretenimento. Mas a gente teve uma experiência bem bacana no evento de lançamento. Nosso querido Cacau estava lá. De pessoas bem mais velhas, assim, se despertando para a importância desse assunto, justamente por terem notado o valor da cultura pop para entender o mundo, para conhecer outras pessoas e aí furar a bola de que tipo cultura pop é só um assunto para chamar a atenção de jovens para os cultos de jovens. Mas, claro, eu espero que seja muito útil para jovens. Porque acho que os jovens são culturalmente mais porosos, né? Tem muita coisa rolando, assim no entorno dos jovens. Mas também espero que seja útil para pastores, para que desenvolvam sensibilidade com a cultura, que é a cultura que envolve as ovelhas esses pastores e também para teólogos assim eu, eu quis escrever um... eu sou formado em teologia e eu quis escrever um livro que tentasse equilibrar ao máximo um tom meio dialogal e acessível mas também eu não queria perder de vista uh, o potencial acadêmico do assunto eu acho que a gente quando vai falar de cultura pop meio que banaliza as coisas assim né usa cultura pop como exemplo ilustração para algumas coisas mas existe várias pessoas se ocupando tecnicamente para pensar sobre cultura pop pop e eu fico pensando como seria legal se, se algum dia, algum aluno de seminário fosse procurar pelas bibliotecas do seminário um livro robusto mesmo sobre cultura pop e se deparasse com o meu livro, porque é um desejo que eu tive enquanto eu estudava no seminário eu queria muito pensar teologicamente sobre cultura pop e não tinha acesso a livros, tem muito livro em inglês sobre cultura pop e teologia são livros caros, são livros difíceis de ler e sou muito grato por ter a oportunidade de talvez abençoar pessoas que podem seguir nesse caminho, assim, eu espero que eu uso a analogia da cultura pop como uma cidade no livro se a cultura pop como uma cidade, eu espero que esse livro funcione como um mapa, assim, para as pessoas entenderem a cultura pop
1: muito bom, Bruno Maroni, pós-crédito Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop lançamento da Thomas Nelson Brasil é claro que você encontra o link para adquirir esse livro aqui nos créditos deste btcash em bibotalco.com ou no Youtube, tá bom gente? tem o um linkzinho da Amazon aqui para você abençoar Autores nacionais e, claro, principalmente ter um bom conteúdo sobre esse tema que a gente só deu um gostinho. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cacau. Obrigado, Erlan. Valeu demais. Tamo together. Voltamos a semana que vem, se você assim é, permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.